0: Hoje há consulta pública na Antena 1, um tema da emissão Os Incêndios. Estamos preparados para o verão? O programa Consulta Pública tem moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: Ano após ano, o cenário repete-se. Com a subida das temperaturas, os incêndios tomam conta do país, dizimando vidas e património. Nos períodos mais críticos, são diários os retratos de pessoas e localidades impotentes perante o fogo. Ano após ano, repetem-se os apelos à prevenção, à limpeza de terrenos, no fundo, aos cuidados a ter, mas o clima não dá tréguas, a chamada época de incêndios vai ficando cada vez mais longa e com incêndios ainda mais violentos. É nesse contexto que o governo e as autoridades têm alertado para um ano de 2023 ainda mais difícil no combate ao fogo. A menos de três meses do início do período mais crítico, ou que mobiliza mais meios, estará o país preparado para o que aí vem, os meios previstos são suficientes e que lições retirámos do passado recente em Portugal? São pontos de partida para o consulta pública de hoje, em direto na Antena 1. Começo por agradecer e apresentar os nossos convidados. Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil. Joaquim Santos Silva, professor no Politécnico de Coimbra, investigador no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. É especialista em Ecologia e Gestão do Fogo. Está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. António Nunes, Presidente da Liga dos bombeiros portugueses. Nuno Lopes, meteorologista, lidera a divisão de previsão meteorológica e vigilância do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E Fantina Tedim é geógrafa, professora auxiliar no Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Faz também parte, é investigadora do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território. É, entre outras matérias, especialista em incêndios extremos. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Já vamos à conversa. Antes, regressamos seis anos depois, a Pedrógão Grande e a Castanheira de Pera, duas das regiões mais afetadas pelos incêndios de 2017. A jornalista Carolina Ferreira foi testemunhar os trabalhos de limpeza que estão a decorrer no terreno.
2: Na localidade de Covais, ao serviço de um proprietário, está em ação uma das duas equipas de sapadores florestais da associação AP Flor.
3: Juntos dos proprietários fazem a limpeza de terrenos, a desmatação, tudo aquilo que é a nossa silvicultura.
2: Maria Margarida Guedes é a presidente da Associação dos Produtores e Proprietários Florestais do Conselho de Pedrógão Grande.
3: Eu penso que temos feito um bom trabalho de prevenção.
2: E aponta uma inquietação. Tem que se pensar no modo de
3: Toda esta floresta que está por aqui desordenada e com falta de limpeza, porque se olhar à nossa volta, muito do, do que foi ardido está lá. Se calhar não é porque as pessoas não querem limpar, é porque as pessoas não tiveram a possibilidade de limpar financeiramente.
2: No outro local do conselho, a presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande aponta para a paisagem.
3: Estamos aqui junto a uma aldeia, que é a Barraca da Boa Vista. Temos uma faixa de contenção junto à aldeia, dita dos 100 metros. E ali voltamos a ter a floresta completamente abandonada.
2: Dina Duarte justifica o exemplo.
3: Continuamos com muito do território abandono, mas se junto às aldeias este trabalho for feito, certamente as pessoas ficarão muito mais seguras.
2: No concelho vizinho, o presidente da Câmara de Castanheira de Pera também apresenta um caso concreto.
0: Este é o ramal de acesso à, à moita, uma aldeia. E aquilo, o trabalho que temos vindo aqui a desenvolver no âmbito das faixas de gestão de combustível, que fazem parte do nosso plano, tem a ver com a limpeza da faixa dos 10 metros para garantir a segurança e a proteção das pessoas.
2: António Henriques olha ao redor com preocupação.
0: A floresta deixou de ser uma fonte de rendimento para as famílias e está a crescer de forma desordenada. Tem existido, de facto, muitos programas, os condomínios de aldeias, a IGPs, que visam alterar a paisagem e melhorar todo este território, mas a sua implementação, por vezes, torna-se muito lenta, excessivamente burocrática.
2: De Castanheira de Pera a Pedrógão Grande os nossos entrevistados parecem partilhar a mesma visão.
3: Eu diria que nós nunca estamos preparados para uma época de incêndios e sobretudo o nosso território que é tão, tão complicado. Eu creio que nem este, nem todos os territórios uh, rurais ou do interior de Portugal estarão preparados uh, como nós desejaríamos que estivessem.
0: Não sei se algum dia estaremos sempre preparados para a época de incêndios, mas estamos conscientes do trabalho que estamos a fazer, uh, essencialmente na prevenção.
1: A reportagem de Carolina Ferreira, preparado está já o dispositivo especial de combate a incêndios rurais para este ano, conhecemos os detalhes uh, recentemente. Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, bom dia uma vez mais, bom obrigado dia, né? pela sua presença. Entre 1 de julho e 30 de setembro, o período com mais meios uh, destacados, uh, vão estar envolvidas cerca de 14 mil pessoas, Uh, são mais cerca de mil em comparação com o ano passado, o resto esse número tem vindo a aumentar ao, ao longo dos últimos anos. Teremos também um pouco mais de 3 mil equipas, quase 3 mil veículos, também aqui há um reforço em relação ao ano passado. Uh, o que lhe pergunto é se este reforço de meios está também relacionado com as dificuldades específicas que estão previstas para este ano.
4: Bom, bom dia a todos, queria agradecer antes de mais a oportunidade de estar aqui neste importante debate e queria cumprimentar os colegas que estão aqui comigo em estúdio e também aqueles que estão uh, nos estúdios mais remotos e todos aqueles que hoje uh, nos ouvem. Uh, este reforço que nós temos vindo a fazer uh, do dispositivo, uh, e não é só este ano, portanto uh, temos vindo pontualmente todos os anos a conseguir robustecer uh, este dispositivo, embora uh, me pareça importante frisar que nós estamos num momento também de estabilização, ou seja este dispositivo tenderá a ser reforçado todos os anos, mas não de forma exponencial, até porque há um limite para o número de, de operacionais que conseguimos ter alocados em permanência a, a este dispositivo. A maior, ou talvez a característica mais importante uh, destes dispositivos que nós todos os anos vamos constituindo para fazer face a, a, aos incêndios rurais é a sua flexibilidade, ou seja, a garantia que nós temos de não esgotar totalmente o dispositivo permanente para podermos ter uma margem de manobra para em momentos mais críticos, durante a fase toda ela mais crítica, mas sabemos que se pegarmos no período do verão, o verão não é todo igual e temos momentos de maior tranquilidade em termos meteorológicos e momentos mais críticos e é nesses momentos que nós temos que ser capazes de ter ainda uma almofada de conforto, onde ir buscar mais meios, mais massa humana, para poder reforçar o dispositivo neste, nessas, nessas alturas. É de resto aquilo que temos feito nos anos anteriores. Este ano já o fizemos por duas vezes. Foram constituídos dispositivos de reforço para enfrentar digamos e robustecer a nossa capacidade de resposta nestes períodos em que a meteorologia uh, se afigurou mais complexa e mais propícia para a propagação de incêndios, caso eles uh, acontecessem. E, portanto, uh, temos que, digamos, acompanhar ou tentar acompanhar aquele que é o aumento da complexidade uh, da nossa meteorologia e da, do cenário que temos em termos de, de, de potência temos potenciais grandes incêndios uh, nos momentos mais complexos. Eu, eu gostaria de dizer que é importante, nós frisamos muito isto, a meteorologia só por si não uh, provoca incêndios. Uh, só o facto de haver calor, uh, de haver vento ou de termos umidades relativas baixas, só por si não temos ignições. A floresta não arde sozinha. Temos uma porcentagem baixíssima de incêndios de causa natural. O que nós temos é, nestes momentos com com, com meteorologia mais desfavorável, se houver ocorrências, sabemos que existe uma maior probabilidade de elas assumirem outro tipo de dimensões, de serem mais catastróficas, de representarem mais perigo para as populações, para as áreas florestais, etc. E, portanto, essa é a chave de sucesso do nosso dispositivo, é conseguir aliar... Há alguma
1: medida específica neste dispositivo, tendo em conta os alertas que o próprio Governo tem deixado para as particularidades do ano de 2023, este que atravessamos?
4: Este dispositivo, não só naquilo que diz respeito aos meios humanos, aos meios materiais, nós fizemos um esforço grande de incluir no planeamento e na preparação do dispositivo para esta época, algumas ou quase todas das mais importantes lições e das aprendizagens que retiramos da avaliação global que foi feita aos incêndios de 2022 e também daquele que tem sido o processo contínuo de lições aprendidas dos últimos anos e, portanto, é importante frisar, não é só 2022, é todos os, são todos os anos anteriores porque de cada época de fogos há sempre qualquer coisa a retirar, há sempre uma lição uh, que se aprende e, portanto, uh, nós temos uh, fizemos aqui um esforço, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em conjunto com uh, os demais uh, serviços, forças, entidades que concorrem para este dispositivo, houve um esforço grande planeamento, a Diretiva Operacional foi aprovada uh, a semana passada e ela comporta uh, não só... Só em termos de recursos, mas em termos de procedimentos também.
1: Hum. Julgo um... que ainda Uf. está a decorrer o, o processo uh, para a contratação de meios aéreos, um, certo. um curso lançado pela, pela Força Aérea Portuguesa. Sim. Uh, em que ponto é que está esse processo? Uh, uh, Tem-se falado em 72 aeronaves na, na época mais crítica, digamos assim uh, mais 12 em comparação com anos anteriores uh, Esse será, é o melhor será cenário
4: é o, será o melhor cenário uh, nós temos, uh, a base de que partimos é o mesmo número que tínhamos no ano anterior, 60 meios aéreos uh, estamos a fazer um esforço para tentar robustecer este dispositivo ainda mais, quer em termos qualitativos, quer quantitativos isto significa que estamos a tentar encontrar uh, aeronaves mais modernas nomeadamente ao nível dos, dos Canadair porque os dois Canadair que temos tido são canadés mais antigos e, portanto, que têm oferecido dificuldades em termos de manutenção, em termos de operacionalidade e, portanto, a Força Aérea fez um esforço grande no sentido de tentar ir ao mercado para conseguimos reforçar este dispositivo com aeronaves da mesma tipologia, mas de um modelo mais, uh, mais recente hum. e também de outra, de outra tipologia de mais, que era ao nível do, dos aviões, que era ao nível dos
1: helicópteros. Num cenário ideal, Portugal contará com 72 aeronaves.
4: Num cenário ideal, se tudo correr bem, sim. Hum. Contudo, se ficarmos apenas com os 60 meios aéreos, esse era o pressuposto de base que nós já tínhamos e, portanto, será um cenário com o qual trabalharemos também, como de resto trabalhámos no, uh,
1: no ano anterior. Hum. Mas... Só para perceber, estas 72 aeronaves estão dependentes exatamente de quê? Garantia destas
4: as 12 adicionais têm a ver com o mercado, têm a ver com os concursos que estão neste momento a, a terminar uh, e veremos como o mercado reage. É importante dizer que neste momento este mercado é um mercado complexo, é um mercado muito difícil, porque não é só Portugal que está a tentar robustecer-se em termos da capacidade de combate aéreo. Uh, Espanha, França, Itália, as Bacia, uh, todos os países da Bacia do Mediterrâneo, mas também já outros outros países que até aqui estavam muito fora deste espectro dos incêndios rurais e que agora começam a ter outro tipo de preocupações, a Alemanha, a Suécia, a Eslováquia, a Eslovénia e, portanto, são países que entraram mais tarde uh, nesta dimensão dos incêndios e que estão a tentar também reequipar-se. Portanto, vamos ver como é que o mercado, uh, que é finito, não é, consegue uh, reagir a todos estes pedidos uh, que vão estar em cima da mesa.
1: António Nunes, bom dia, também é Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Este dispositivo especial de combate a incêndios rurais para este ano está em linha, no seu entendimento, com as necessidades do país e com as dificuldades
5: previstas? Muito bom dia, bom dia, cumprimento todos os colegas de painel e também os senhores ouvintes. A Liga dos Bombeiros Portugueses deu parecer positivo às duas diretivas que são fundamentais para a gestão de meios no combate aos incêndios forestais. Queria, contudo, sublinhar, ainda no seguimento daquilo que a senhora secretária de Estado disse, de que os bombeiros têm aqui um papel estruturante e fundamental, porque se nós formos verificar o número de meios que existe em termos humanos, a maior parte deles são dados pelos bombeiros. E a senhora secretária de Estado também disse uma coisa interessante, é que conta com uma almofada. Bom, mas essa almofada só vem de um sítio que são dos bombeiros, particularmente os bombeiros voluntários, porque as outras forças, em termos de empenhamento da Diretiva Operacional, estão praticamente todas esgotadas. São as duas entidades que podem fazer este reforço, por um lado os bombeiros e por outro lado as Forças Armadas. Não conhecendo eu a capacidade que as Forças Armadas podem vir a ter neste processo, falo daquilo que conheço, que são a questão dos bombeiros. E uh, nós concordamos que o dispositivo tem que ser este, até porque nós temos que olhar para o dispositivo não só do ponto de vista da nossa capacidade operacional, mas também, e Portugal como qualquer país, em qualquer política pública tem a ver uh, associado um orçamento uh, e tem a ver que temos que ter algumas orientações do ponto de vista financeiro para apoiar os dispositivos. E, portanto, isto também não é elástico. Concordando também que um, os meios aéreos, já o ano passado assim aconteceu e este ano, têm uma tendência também de, de complexidade e de complicação para fazer os concursos. Um, porque Exatamente por esta circunstância. Houve países da, da Europa Central que, um, neste momento, estão preocupados com o risco que não tinham no passado e que passaram a ter. Portanto, o que nós poderemos dizer é o seguinte... O, o, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Governo, o Ministério da Administração Interna, têm o, o dispositivo que considerou necessário uh, e possível para uh, o início das atividades e tem a garantia que, por parte dos bombeiros, uh, temos uh, dentro dos 27 mil voluntários e, mea, e mais 15 mil bombeiros que estão no quadro de reserva e que nós já, já propusemos que pudesse haver algum ajustamento o um, legislativo que em que situações verdadeiramente excepcionais porque recordamos que este ano nós vamos ter aqui um problema adicional que são as Jornadas da Juventude que são também em Agosto e, e, portanto, no que, início do mês de agosto. No início do mês de agosto. Que pode ser um período complicado ou não, não sabemos. A meteorologia tem sido muito incerta. E esse tem sido uma complexidade para a autoridade e para o governo. Porque a incerteza das condições meteorológicas, a imprevisibilidade que nós temos de, muitas das vezes, durante o verão, haver semanas em que as temperaturas são absolutamente aceitáveis. Há um progresso que nós temos feito e que... Eu julgo que uh, terá que ser olhado de outra forma, que é a questão da vigilância. Nós temos que diminuir drasticamente o número de ignições. E isso só se faz ou através daquilo que é a educação cívica das populações, para comportamentos antissociais, ou uh, pelos uh, centros de detecção, sejam através de câmaras, sejam através de postos de vigia, sejam através de vigilância no terreno, para minimizarmos essa capacidade ou, que nós temos operacional de atacar os incêndios no início e de conseguir suprimir numa fase muito inicial, porque os incêndios de grande complexidade ao surgirem vão ter problemas como tiveram em 2017 ou como tiveram em 2022, disso não tínhamos dúvidas. Agora temos é uma certeza, Portugal tem uma reserva, essa reserva são bombeiros, e temos que ter planos de mobilização desses bombeiros para nessas situações nessas semanas, nesses dias de verão que nem sempre é fácil depois mobilizar, porque estamos a falar de bombeiros voluntários Uh, ter capacidade adicional para os colocar uh, no terreno nessas situações de combate. Uhum. Mas uh, nós estamos disponíveis para negociar isso com o Governo em planos que, que podem ser complementares àquilo que está e demos o nosso parecer positivo e concordamos que este é um dispositivo é um dispositivo possível para um país como Portugal.
1: Estão, uh, portanto, satisfeitos, digamos assim, em termos quantitativos com o que está previsto neste uh, dispositivo. O que lhe pergunto agora é, e do ponto de vista da organização. E pergunto-lhe isto porque os uh, bombeiros decidiram uh, avançar com a criação de um comando nacional próprio, um pouco à revelia do, do, do Governo, digamos assim, uh, uma decisão que uh, já levou o Ministro da Administração Interna a lembrar que não respeitar a lei de bases é não respeitar o dispositivo legislativo principal. Uh, o que é que pretendem em concreto com este comando próprio? E como é que imaginam a articulação desse comando com o Comando Nacional Único previsto na, na Lei de Bases da, da Proteção Civil?
5: Uh, eu diria que este é um não tema para o tema de hoje, uh, mas vou responder, uh, porque uh, esta questão não se coloca nos incêndios florestais, coloca-se uh, ao nível do ano inteiro. Uh, nós não fizemos nada a revoluir de ninguém, porque... Uh, há mais de um ano que toda a gente sabia que nós estávamos a trabalhar uh, nesse processo. Uh, tivemos reuniões uh, quer no Ministério da Administração Interna, onde falámos sobre o assunto, quer na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, portanto não estamos aqui a fazer nada à revoia de ninguém. Quanto à questão de que uh, não cumprimos a lei de base da proteção civil, eu, eu uh, diria que uh, isso deve ter sido, uh, porventura, uma má interpretação do, do senhor Ministro da Administração Interna pelo seguinte. Nós nunca uh, nos furtámos, nem nunca negamos que o comando único das operações esteja na mão da entidade que se chama Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Nós nunca dissemos isso. Aliás, a alínea que é referida, a alínea também diz que é com respeito pelas, pela área funcional e estrutural dos agentes de proteção civil, senão também os comandos nacionais das outras forças desapareciam. O que nós temos é uma necessidade que sentimos que os bombeiros sejam comandados por bombeiros e que se tenha uma estrutura operacional de resposta e que se integre nas operações de proteção civil que reconhecemos como a entidade coordenadora de todo o sistema no qual nós procuramos é uma equidade. Nós entendemos que os bombeiros uh, e, e a adesão que tivemos porque conseguimos ilugir cerca de 70 comandantes de bombeiros, portanto eles foram eleitos entre interpares, portanto não foi nenhuma estrutura que saiu de um dia para o outro uh, de um envelope, não, foi uma estrutura que foi pensada, há várias soluções e eu espero e desejo que o Ministério da Administração Interna, que o Sr. Ministro da Administração Interna e a Sra. Estado da Proteção Civil, que está aqui ao meu lado, uh, e que conhece bem uh, o sistema, que se nós nos sentemos e que, em vez de termos aqui uma palavra de antagonismo perante uma iniciativa uh, de, uh, da Liga dos Bens Portugueses com os bombeiros, que nos sentemos à mesa e que vejamos quais são os pontos de equilíbrio. E há pontos de equilíbrio, porque... Se eu tenho numa determinada sub agora criada que contactar com o oficial de ligação dos bombeiros, qual é a diferença entre ser um oficial de ligação escolhido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e ser um oficial de ligação que é nomeado pelos bombeiros? Isto é um ponto de equilíbrio. Patrícia Gaspar, para fecharmos este assunto,
1: o Governo está confortável com esta decisão dos bombeiros de, de criarem um Comando Nacional próprio?
4: Bom, uh, Nuno. Alinhando aqui um pouco com a, com a, com a intervenção inicial do Sr. Presidente da Liga, não, não querendo fazer deste tema uh, o tema da nossa, do nosso debate aqui hoje, até porque há questões muito mais relevantes para de, de tratar. Longe, não, mas impõe-se... Uh, sim, sim, impõe-se. Não, era, 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 era necessário, era necessário. Hum. E eu, uh, não querendo também criar aqui um momento de antagonismo ou de, 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 de debate em, mai, em modo picardia, acho que é importante só esclarecer uh, o seguinte. Primeiro, a uh, reiterar algo que o Sr. Ministro da Administração Interna já disse e que nos parece muito importante. A Liga dos Bombas Portugueses tem todo o direito e toda, toda a primazia no sentido de tentar encontrar a melhor organização uh, interna uh, que, que considere relevante e importante para, para o seu próprio funcionamento e para aquilo que são as dinâmicas próprias da Liga dos Bombeiros Portugueses. Este comando que foi criado, ele de facto não encontra respaldo na lei vigente, nem na lei de bases de proteção civil, nem no sistema integrado de operações de proteção e socorro nem no próprio sistema de gestão de operações e portanto aquilo que eu acho que é importantíssimo destacar aqui ou, ou frisar aqui para que todos fiquemos com esta tranquilidade é que no terreno, em termos de sistema de comando operacional esta iniciativa não tem qualquer reflexo ou seja o sistema de comando operacional em 2023, seja para os incêndios rurais, seja para todas as outras ocorrências, porque não é só dos incêndios que estamos a falar, vai continuar a respeitar aquilo que são os preceitos que decorrem da lei, nomeadamente destes três instrumentos que eu lhe referi. Lei de bases, o CIOPS e o sistema de gestão, uh, sistema de gestão operacional. Porque não pode haver confusão no teatro de operações e, portanto, os bombeiros, e nós aqui temos uma leitura um bocadinho uh, diferente, os bombeiros têm comando, os bombeiros são uma realidade em Portugal completamente distinta daquelas, daquela realidade das outras forças e dos outros organismos que trabalham nesta área da proteção e do socorro. Nós não podemos comparar o que é a organização dos bombeiros a uma organização da Guarda Nacional Republicana, da PSP ou das próprias Forças Armadas. Isto acontece por motivos históricos, não é por culpa deste ou daquele, não foi uma opção tomada num dado momento, a evolução do sistema de bombeiros levou a isto. O que é um facto é que não há nenhum vazio de comando. Não há um bombeiro em Portugal que não tenha um comandante. Uh, a estrutura da operacional da própria ANEPs, 90% dos elementos vêm são oriundos dos comandos dos corpos de bombeiros. E, portanto, os bombeiros estão perfeitamente integrados. Mais, mais de 90% das operações de proteção e socorro em Portugal e não estou a falar só de incêndios, mais de 90% são comandadas por bombeiros. E, portanto, eu diria que os bombeiros têm uma primazia fundamental no sistema de resposta operacional no nosso país, que irão continuar a ter. O que é preciso é respeitar aquilo que decorre da lei, que define a cada momento quem comanda e como comanda. É interessante também referir que os bombeiros e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, de Emergência e Proteção Civil, através da sua estrutura operacional, são as únicas duas uh, entidades que até têm no âmbito da proteção e do socorro a primazia de comandar outras entidades. Quando um comandante de bombeiros assume o comando das operações de um determinado incêndio uh, florestal, por exemplo, ele está a comandar os bombeiros, que estão envolvidos nessa operação, mas também têm o comando único sobre todas as outras entidades, que é uma prerrogativa que não assiste a muitas outras forças no nosso país. E, portanto, nós estamos confortáveis com o sistema que temos, estamos tranquilos e temos, uh, para nós, uh, eu diria, a confiança de que tudo vai correr bem e que os bombeiros, que são representam organizações que são respeitadoras da lei, os próprios bombeiros respeitam a lei, e, portanto, nós não temos nenhum sinal de que isso possa não acontecer no Teatro de Operações, porque isso é que é absolutamente fundamental.
5: Vamos, precisava de fazer aqui dois sublinhados à Senhora Secretária de Estado. Peço desculpa. Eu disse logo desde o início que não era este o, o motivo da conversa, mas não posso deixar passar aqui em... em, em... Em vão Rapidamente, por favor, Muito para rapidamente. nos centrarmos a primeira é de que, mais essenciais Nós não, não aceitamos Que o governo Seja através de quem Que diga que não temos respaldo Porque isso dá a noção Ou tenta dar a noção De que se nós estamos a cometer uma ilegalidade Uma irresponsabilidade E isso não é verdade porque não há nada que nos diga que os bombeiros não se podem organizar. Antes, pelo contrário, eu não vou ter aqui uh, um conjunto de normas fastidiosas que não interessa absolutamente nada no sentido de que isso aconteça. Agora, também é preciso o seguinte, e era bom, que quando se evoca uma lei, que ela seja cumprida por todos, que não se diga que a Liga tem que cumprir a lei e que haja quem não cumpra a lei. Portanto, vamos lá com calma para nós não pormos em cima da mesa situações que não devemos pôr. Vamos quanto, a esta a questão, quanto a esta questão para do plano, nós para o nunca pusemos em causa a questão que é a proteção civil. Porque aquilo que a sociedade está de Estado disso é verdade, mas também é verdade que o, em, em 30 de dezembro deste ano foi sufragado sem a concordância da UIGA e dos bombeiros, que a Proteção Civil pode nomear quem entender para esse comando. Portanto, se tem, sido, tem acontecido, e é verdade aquilo que o Sr. já está a dizer, mas também é preciso saber que, porventura, se calhar 85% da atividade dos corpos bombeiros, os corpos bombeiros estão isolados. Mas que não seja na emergência médica e nos acidentes. Só para e, fechar, portanto, está claro para está os bombeiros
1: o que disse uh, uh, uh,
5: a Secretária de Estado. Não, da o que está civil, claro é que nós não fizemos uh, nada de errado, só, uh, nós queremos diálogo com o uhum. Governo e que a Liga dos Bens Portugueses não se atreveria, se houvesse alguma norma que proibisse a nossa organização de ter uma organização operacional que diz claramente que se submete àquilo que é a coordenação da Proteção Civil, alguma vez o faria. Uhum. Muito menos em particular, eu que sou um ex-funcionário público, que fui inspetor Superior de Bombeiros, Presidente da autoridade da, da, do Serviço Nacional de Proteção Civil, Diretor-Geral de Viação e Presidente da ASAI. Está claro para os bombeiros que quem manda,
1: perdoa, uma expressão, é o Comando Nacional único previsto na Lei de Bases.
5: Claro. Okay.
1: Uh, voltamos a centrar atenções na questão do dispositivo previsto para este ano. Uh, bom dia também, Engenheiro Joaquim Santos Silva. Uh, falávamos há pouco desse dispositivo. Uh, Pergunto-lhe que avaliação é que faz e pergunto-lhe antes de mais se é tudo uma questão de quantidade.
6: Bom dia e obrigado pelo convite um, e aproveito para cumprimentar os, os colegas de painel. Pois uh, a minha opinião é que não é de facto uma, uma questão de quantidade. Uh, eu penso que se tem continuado a, a insistir nesta receita de, de aumentar meios. Uh, portanto, a senhora secretária de Estado acabou de de anunciar uh, uh, alterações no sistema uh, uh, a nível do reforço de meios e, um, e o que múltiplos relatórios e, e múltiplos uh, grupos de, de peritos que têm visitado o nosso país têm constantemente uh, referido é que o que falta ao sistema é de facto uma melhoria em termos qualitativa e não em termos uh, quantitativa. E, e, portanto, a Comissão Técnica Independente que investigou os fogos de 2017 e da qual fiz parte Uh, deixou bem claros quais eram os, os uh, eixos de mudança do sistema que deveriam ser seguidas uh, para uh, alterar o paradigma daquilo que continua a ser um problema gravíssimo que temos de incêndios, sobretudo quando fazemos essa caracterização num contexto internacional, que é a, a aproximação entre a prevenção e o combate, que não se verificou, a profissionalização e capacitação do sistema que estamos muito longe de, de, de atingir níveis aceitáveis e o princípio da especialização não podemos ter pessoas que agora estão a combater incêndios e a seguir estão a conduzir uma ambulância e, e portanto essa melhoria no sistema em, em termos qualitativos está muito longe de ser conseguida basta ver, por exemplo, o, o Plano Nacional de Qualificação Uh, produzido pela AGIF uh, para os agentes da, do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que uh, demorou este tempo todo uh, a ser desenvolvido e que neste momento ainda não está, na, não, não, não está em prática. Portanto, é, é um percurso muito grande que tem que ser feito uh, de forma a que as pessoas com as, as capacidades adequadas e, e sujeitas a um sistema de, de credenciação e de certificação Possam desempenhar o, As tarefas que são muito complexas uh, E muito exigentes Em termos técnicos um, e que outros países têm eh, conseguido mudar esse, esse paradigma, veja-se aqui ao lado o caso de Espanha que conseguiu desde os anos 80 diminuir a área queimada de eh, média eh, eh, em termos de décadas de 250 mil hectares eh, queimados para menos de 100 mil hectares e nós durante o mesmo período conseguimos quase triplicar a área queimada de, média anual uh, e portanto isso revela bem que Apesar de, 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 do percurso ter sido sempre o mesmo, não é? Portanto, de, de insistir na quantidade, mais meios, mais viaturas, mais vi, aviões, hum, e, e o resultado uh, foi exatamente o contrário daquilo que conseguiram os nossos vizinhos espanhóis.
1: Nuno Lopes, bom dia também. Uh, Lidera a divisão de, de previsão meteorológica e vigilância do Instituto Português do Mar e da uh, Atmosfera. Um, é o responsável pela equipa que faz o acompanhamento dos incêndios rurais e a ligação com a estrutura uh, de proteção civil. Daqui a pouco eu gostaria que nos explicasse melhor uh, como é que funciona este, este mecanismo. Antes disso. Um, o Governo tem alertado para um ano de 2023 Que será particularmente difícil uh, O que lhe pergunto é O que é que é possível antecipar Ou o problema está justamente na incerteza
7: uh, Olá, bom dia Bom dia a todos os convidados do painel Bom dia a quem nos assiste uh, pela, pela rádio bom, uh, realmente não é fácil fazer a previsão a, a longo prazo E neste contexto de alterações climáticas Acho que o cenário é sempre tendencialmente Termos um verão quente, por assim dizer Uh, nós temos projeções, projeções a seis meses, que é o máximo que se consegue fazer e aquilo que nos mostram as projeções é que teremos, uh, em termos médios e estatísticos, um verão ligeiramente acima daquilo que é usual, daquilo que é o valor climatológico. O sinal é mais intenso no interior, que é exatamente as zonas mais problemáticas, esse sinal está lá. Claro que também há aqui a questão das alterações climáticas É relevante e mostrando aqui um bocadinho a parte técnica Os modelos de clima, as projeções que fazem O que nós temos verificado é que apontam claramente Na direção das alterações climáticas O que é normal, porque é aquilo que se assiste E é aquilo que o modelo representa Claro que aquilo sendo um valor médio Não mostra como é que, como é que há distribuição ao longo do verão E portanto há muitos cenários possíveis Que concretizam uh, um verão com valores acima Daquilo que é usual da, da normal climatológica Há que ver também que a análise do, do, da complexidade do verão vai estar também sempre ligada ao que se passou até chegarmos ao verão. Estamos a falar de tudo aquilo que precipitou ou não, quer no inverno, quer na primavera. porque é,
1: com a, com a quantidade de água nos terrenos, por exemplo.
7: Exatamente. Portanto, a questão da seca, que muitas vezes vem falar, é também muito importante quando chegamos ao verão, porque é claramente um dos fatores que contribui para termos maior perigo de incêndio rural lá, quando chegarmos ao verão. Este ano, na realidade em 2023 Começámos com um ano que tem Algumas semelhanças ao ano passado Não é com a mesma distribuição Ou seja, em termos de meses Tivemos, por exemplo, um janeiro Que choveu muito mais que o ano passado Mas o fevereiro foi idêntico E março foi bastante abaixo E portanto, nós em termos médios Estamos estamos próximos Abril, estamos bastante mal Em termos de precipitação, na zona sul Praticamente não há registro de precipitação o que foi pouco na Zona Norte e, portanto, com certeza que vamos chegar ao final de Abril com uma seca em termos de distribuição do território em valores superiores ao que é o ano passado. E isto permite tanto ver podemos ter aqui realmente situações mais complexas para o verão. Dá-nos não, não dá -nos alguns indicadores, uh, avisa-nos que, que é para ter cautela porque realmente a situação pode ser
1: complexa. Como é que o, o Instituto uh, uh, acompanha uh, em particular a questão dos uh, incêndios e como é que é feita essa ligação com uh, uh, a proteção civil?
7: Há aqui algo que, se calhar, a maioria do público conhece. Nós tentamos sempre fazer esta, um bocadinho esta pedagogia. Nós temos uma relação muito próxima com a Proteção Civil, conhecemos diretamente as pessoas, temos canais privilegiados de comunicação, quer, das, quer até canais pessoais, fora os canais institucionais que temos em termos de comunicação. Nós, todos os dias, de manhã, existe um briefing dedicado uh, com a Proteção Civil, com o Comando Nacional de Proteção Civil. Na verdade o que os meteorologistas fazem, a primeira parte do trabalho dos meteorologistas de manhã é analisar a situação e construir uma apresentação que releve claramente quais são as situações do ponto de vista meteorológico mais complexas, com grande destaque uh, para os incêndios florestais. É um destaque... Que Claramente veio desde 2017, um, após aquela grave situação e aquela terrível tragédia houve indicações realmente de cada vez mais uh, sufocacionarmos também para os, para, os, para os incêndios rurais e eles podem acontecer em qualquer altura, eu lembro-me que ano passado em 2022 houve imensos incêndios em janeiro, que é um ano, que, é um mês atípico, mas realmente consegue houver imensos incêndios e nós começamos claramente a projetar e a indicar nas nossas apresentações o risco de incêndio Quase cada vez mais cedo, abril já é comum começarmos e, por vezes, temos que introduzir até antes de abril eh, esses índices meteorológicos. E, portanto, esta ligação de próxima, que é feita todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingos, sempre que a situação justifica, até duas vezes por dia, permite-nos, temos aqui um canal aberto e tentamos, na medida das nossas possibilidades, a ajudar a, a indicar o que irá acontecer nos próximos dias. Damos também projeções a duas semanas, a, duas vezes por semana, para que também possamos possamos
1: ajudar aqui na no planeamento do do, do que do que aí virá Fantina Tedim, bom dia também para uma especialista em incêndios extremos. Não é difícil de perceber que os fatores climáticos têm uma relevância muito significativa. As alterações climáticas trouxeram uma nova geração de incêndios, se é que podemos dizer assim. O que lhe pergunto é se Portugal tem adaptado a prevenção e o combate ao fogo a essa nova realidade, na sua opinião.
3: Bom dia. Começo por agradecer o convite e cumprimento os colegas do painel e os ouvintes. Um, eu acho que Portugal tem feito grandes esforços, uh, mas não tem, uh, efetivamente, se adaptado como deve, deve ser em relação a esta nova realidade. Eu acho que até há um grande desconhecimento, uh, não só ao nível do, dos cidadãos em geral, mas também de próprios uh, alguns profissionais. Que, embora tenham vivido, por exemplo, os incêndios de 2017 e reconheçam que estavam perante, ou que estiveram perante, uma realidade que não lhes era familiar a muitos deles, um, não reconhecem que, efetivamente, há uma nova, há um novo tipo de incêndios uh, que tem um elevado grau de complexidade, de modo que, por exemplo, o tempo para reagir e para dar uh, ordens. É um tempo extremamente reduzido porque, efetivamente, esses incêndios são, têm um comportamento errático, têm elevada intensidade e estão completamente, uh, é impossível controlá-los. isto é preciso ter uh, a capacidade de dizer que há incêndios que estão para além de qualquer capacidade de controle. Isto não tem a ver com as características do dispositivo, em termos de número, em termos de efetividade, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma realidade para a, qual, para a qual não temos mecanismos, nem em Portugal, nem na Austrália, nem nos Estados Unidos, não há mecanismos para parar esses incêndios. Mas isso não significa que esses incêndios, que representam uma elevada ameaça, tenham necessariamente que provocar mortes. São duas realidades distintas. Mas, primeiro, temos que reconhecer que, devido às alterações climáticas e a outras alterações na paisagem, a probabilidade de nós, em Portugal, um, termos incêndios extremos está efetivamente a aumentar. E, e que a situação é...
1: nesses casos passará por minimizar danos ou minimizar as consequências, digamos assim, é isso?
3: Sim, temos que ter uma, uma sociedade preparada, uma sociedade que efetivamente primeiro tem conhecimento, depois sabe o que é que tem que fazer ao nível da prevenção e ao nível da própria, do momento de resposta, uh, o que é que tem que fazer, nomeadamente se tem que sair das aldeias, se tem que ficar... Quais são as, as medidas que podem adotar eh, para garantir a sua, a sua segurança e também proteger os seus bens, que é, é, é muito importante para as populações. Portanto, nós temos, para nos adaptarmos a esta nova realidade, nós temos que ter mais conhecimento e não temos que ter medo de dizer algumas coisas. Okay? Porque no, é, é esta a realidade que temos. Primeiro conhecimento, depois ter capacidade de envolver um, vários autores, incluindo os cidadãos, no modelo de prevenção e de, de preparação para que se possam evitar efetivamente uh, danos e sobretudo perdas de vidas humanas.
1: Já vou querer ouvi-la, em particular, sobre essa questão do envolvimento das populações, das pessoas em todo este processo. Patrícia Gaspar, ainda há poucos dias ficámos a conhecer mais um relatório de um grupo de peritos, convidado pelo Governo para fazer a avaliação dos grandes incêndios de 2022, do ano passado, portanto. Desde 2017, os especialistas das mais diversas áreas já deixaram centenas, talvez milhares, de, de recomendações uh, ao governo para melhorar a prevenção e o combate a incêndios, uh, muitas delas uh, não foram ainda integradas na estratégia oficial, uh, era o que sublinhava há pouco o professor Joaquim Santos Silva, uh, concorda com essa, com essa leitura?
4: Permita-me fazer aqui uma, uma, uma intervenção que me parece importante e, e útil para todos. 2017 foi objetivamente um ano que, que nos marcou a todos e que marca um ponto de viragem importantíssimo na forma como Portugal lida com a questão dos incêndios rurais. A partir desse ano, uh, iniciou-se um processo de transformação global, transversal, que implica não só com as forças que estão na alçada do Ministério da Administração Interna, mas também com todo uh, um conjunto vastíssimo de entidades do Estado, e não só, que concorrem Umas mais diretamente, outras mais indiretamente para esta questão. Um processo de transformação de um país, porque é de um país que estamos a falar, não se faz em dois anos, nem em três, nem em quatro, nem em cinco. Agora, nós temos duas opções. Continuamos uh, sempre a dar nota daquilo que ainda não está feito, ou mantemos o foco naquilo que ainda não está feito, mas que estamos a trabalhar e no, áreas nas quais estamos ainda uh, a fazer um caminho, mas temos que, obrigatoriamente, e por uma questão até de honestidade, dar conta daquilo do muito que já se progrediu e do muito que já se conseguiu fazer. E, portanto, há uma série de conquistas que são absolutamente fundamentais dos últimos anos. Algumas delas uh, até vinham sendo trabalhadas até antes de 2017, porque 2017 reforça esta perceção. mas não foi aí que acordámos para a questão dos incêndios. Eu recordo os anos de 2003 e 2005, eu recordo o ano de 2013, dos quais tirámos muitos ensinamentos e que têm vindo a trazer uh, consecutivamente alterações e, e, e melhorias e evoluções para, para o sistema. Mas, portanto, há um conjunto de conquistas que foram sendo feitas e que nós não podemos menosprezar. Nós temos mais conhecimento no sistema, temos neste momento... Uh, o Nuno há pouco dava nota do trabalho que a meteorologia faz com a ANEPS e com as demais entidades do, do, do Sistema de Proteção Civil mas não é só o IPMA, nós temos neste momento a, ANEPS, um... a
1: Autoridade Nacional de Proteção Civil ah, ah, de Peço da desculpa,
4: desculpa, exato, da, da Autoridade de Proteção Civil uh, temos neste momento no, no, no Comando Nacional da Proteção Civil o Núcleo de Apoio à Decisão Operacional o NAVER, que congrega elementos da Academia, que congrega elementos do Instituto de Conservação das natureza e Florestas do próprio, da própria meteorologia que consegue fazer um trabalho fundamental fundamental de predição e de acompanhamento, ou seja, este núcleo permitiu que nós fizéssemos aqui um, uma mudança importantíssima, que é deixar, peço desculpa pela expressão, nós deixámos de andar a correr atrás dos incêndios e passámos a ter aqui uma capacidade de antevisão e uma capacidade de acompanhamento completamente diferente daquela que tínhamos no passado. Já temos alguma especialização, agora eu não consigo transformar uh, 14 mil operacionais de um ano para o outro, é impossível. Há um trabalho grande de especialização, de capacitação, de formação que tem vindo a ser feito, este ano temos já uma série de ações de treino operacional que já estão em curso, temos formação que está dada na Escola Nacional de Bombeiros, temos um universo superior a 5 mil operacionais que vão estar, digamos, no escopo destas intervenções. Nós temos uma redução da área ardida na casa de um terço nos últimos anos. Obviamente que o ano passado não foi um bom ano, temos uh, uh, números a registrar que não, que não agradam a, a ninguém. Temos conseguido garantir a inexistência de vítimas civis uh, destes incêndios, portanto, que é um, um, um aspecto importantíssimo. Conseguimos implementar, eu diria em tempo recorde, um programa de resiliência comunitária que tem sido objeto de inúmeros elogios cá dentro e lá fora, o programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, que tem neste momento já cerca de mais de 200 aldeias aderentes a este programa, com cerca de 3 mil lugares de abrigo ou de refúgio identificados e que permitem garantir que em caso de incêndio estas aldeias, sobretudo aquelas que estão nas freguesias prioritárias e que convivem mais de perto com este, uh, com este, com este drama dos incêndios uh, rurais, possam estar mais protegidas. Foram inúmeros os simulacros, os exercícios que já fizemos, ações de sensibilização. Eu acho que nós temos hoje uma população sobretudo no interior muito mais desperta e muito mais sensível e até consciente do risco que estes incêndios trazem do que tínhamos há 5 ou há 6 anos eu disse, não tenho a mínima dúvida temos um, um, um caminho enorme a percorrer, sem dúvida mas é importante dizer uma coisa nós vamos ter sempre que lidar com a questão dos incêndios. O risco zero não existe, por mais que se trabalhe na área da prevenção, nem aqui, nem em nenhum país. Há pouco o professor Santos Silva deu o exemplo de Espanha. É verdade, Espanha, França, outros países, Austrália, Estados Unidos, têm feito um trabalho notável também em termos de prevenção e continuam a ter incêndios. Os incêndios vão acontecer. O que nós temos que garantir é que esse número reduz substancialmente e já reduziu muito. Eu sou do tempo... Quando trabalhava na estrutura operacional, eu lembro-me do ano 2010, 2011, 2012, em que nós tínhamos 500 ocorrências por dia. Eu lembro-me de um dia que fui a, a um país europeu dar uma ação de formação no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Quando mostrei as nossas estatísticas, houve um senhor que disse que eu tinha um erro na apresentação, que aquilo era impossível. E não era impossível, era verdade. Nós, hoje em dia, nos dias maus nos últimos anos, não temos passado das 200 ocorrências por dia. Isto significa também que há cada vez mais cuidado e há cada vez mais adaptação dos portugueses e do seu comportamento junto aos espaços rurais, porque nós sabemos que mais de 90% das ocorrências têm a mão humana, seja ela intencional, que é menor, ou negligente. É uma distração com uma máquina, é uma distração com o uso do fogo e, portanto, nós em qualquer momento podemos ter um incêndio. Se estes incêndios acontecessem, se estas ocorrências surgirem em dias, como dizia o Nuno, que nós agora, em abril, não conseguimos dizer quando é que vão acontecer, mas se acontecerem em momentos, naqueles períodos, como trilogia mais desfavorável, sim temos hipóteses de ter incêndios com desenvolvimentos que podem ser catastróficos. Depois depende como é que eles acontecem e onde é que eles acontecem. Nós temos hoje em dia um reforço muito expressivo da componente de vigilância e de detecção. Temos, aliás, desde há dois anos uma diretiva específica coordenada pela Guarda Nacional Republicana que congrega e que define todos os procedimentos para a detecção e para a vigilância, que engloba os meios apiados, que engloba as cerca de 270 torres de vigia, que engloba os diferentes sistemas de videovigilância, os meios apiados, etc., e que concorrem para nós termos, felizmente, uma maior capacidade de detenção que permite que tenhamos uma taxa de sucesso de ataque inicial nos incêndios de cerca de 90%. Ou seja, 90% dos incêndios o dispositivo consegue resolver nos primeiros 90 minutos. Isto não acontece por acaso, não é obra do destino. Acontece porque temos uma boa fiscalização, uma boa vigilância, uma boa capacidade de detenção e uma boa capacidade de resposta. Temos estes 10% que fogem ao ataque inicial e que nem todos eles dão origem depois a ocorrências de grande dimensão. Depende do momento em que eles acontecem. Agora imagine o que é durante a noite. A capacidade de detectar um incêndio durante a noite é menor do que é durante o dia. Num local remoto, sem acessos, é muito mais complicado. Aqui normalmente são situações intencionais que acontecem. E, portanto, estes são aqueles que, que nos oferecem o maior desafio. Uh, e que nos têm que garantir uh, ou melhor, que nós temos que garantir que conseguimos melhorar a resposta a, estes, uh, a estas ocorrências.
1: acabamos de escutar o sinal do horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores. A prevenção e o combate aos incêndios em debate no consulta pública de hoje são nossos convidados a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, Joaquim Santos Silva, professor no Politécnico de Coimbra, investigador no Centro da Ecologia Funcional, uh, é especialista em Ecologia e Gestão do Fogo, António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Nuno Lopes, meteorologista, lidera a divisão de previsão meteorológica e vigilância do Instituto Português do Mar, do Mar e da Atmosfera. E Fantina Tedim é geógrafa e especialista em incêndios extremos. Já vamos voltar à conversa. Antes, regressamos de novo a uma das regiões afetadas pelos incêndios de 2017. Em Oliveira do Hospital também estão, nesta altura, em andamento os preparativos para o que e vem nos próximos meses. A jornalista Carolina Ferreira acompanhou algumas dessas iniciativas no último fim de semana.
2: Sábado 15 de abril, dia de treino operacional em incêndios rurais.
8: impulsionado pelo Comando subregional de Coimbra.
2: Emílio Camacho foi o comandante dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital.
8: Tivemos aqui oito corpos bombeiros à volta de 120 homens onde, efetivamente, se estudou vários cenários de, na probabilidade de existirem incêndios.
2: Deste exercício, resultaram conclusões que transparecem nesta entrevista no quartel.
8: Existe a sensibilidade mas a, a concentração da floresta é, efetivamente, descontrolada e permite, efetivamente, criar já grandes incêndios. Portanto, até agora temos tido alguma calmia porque o território também foi dizimado, mas agora com a grande concentração de combustível, ainda por cima uma flora desordenada, estamos impossibilitados outra vez de entrar em determinados locais. Não é?
2: Junto à Câmara Municipal, o autarca José Francisco Rolo retrata a preparação de Oliveira do Hospital para a época de incêndios como um processo em curso.
9: Temos vindo a preparar-nos uh, com, com os bombeiros voluntários, mas também com as organizações de produtores florestais e mais uma estrutura que temos de apoio aos municípios, que é a ADESA, Oliveira do Hospital, que foi fortemente devastado pelos incêndios de 2017. É um conselho vulnerável, um grau de destruição de 98% do coberto florestal em 2017. E neste momento o esforço é em minimizar esses mesmos riscos.
2: Segundo o Presidente da Câmara, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios tem vindo a apostar em diversas frentes.
9: Este esforço de limpeza da rede viária florestal e aumentar as áreas de limpeza das faixas de gestão de combustível, ter as equipas a postos, são 20 sapadores florestais, mais 30 bombeiros e bombeiras nas equipas de intervenção permanente, um forte investimento, mais os meios materiais. Nós trabalhamos para estar preparados. Agora sabemos que o desafio obriga a grande atenção, a grande cuidado, a grande vigilância e uma grande sensibilização das pessoas.
2: Para o comandante dos bombeiros, Emílio Camacho, apesar dos esforços desenvolvidos nos últimos anos, ainda sobra muito por fazer.
8: Desde 2017 tem-se feito algumas coisas, Senhora, tem-se feito algumas coisas, mas se calhar não é o suficiente para aquilo que a gente esperava. A ornamentação da floresta, portanto, pouco ou nada foi feito.
2: Oliveira do Hospital foi um dos municípios marcados pelo fogo em 2017
1: reportagem da Carolina Ferreira com o papel das autarquias, que também é fundamental nesta questão. Uh, António Nunes, estava há pouco a ouvir a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, uh, e uh, a lembrar-me claramente da questão do copo meio cheio, meio vazio, uh, por causa do que está feito e do que falta ainda fazer. Uh, como é que a Liga dos Bombeiros Portugueses olha para esse copo?
5: Aquilo que a Sra. Sociedade de Estado acabou de dizer eh, disse o bem, e todos nós temos que reconhecer que houve aqui, eh, especialmente na parte da organização, eh, uma vontade de alterar o paradigma eh, daquilo que são os, a construção para a resposta aos incêndios. Todavia é preciso entendermos que uma reforma deste tipo, da floresta, como o Sr. Comandante acabou de falar é uma reforma para 10, 12 anos, não se faz em 3 anos ou em 4 anos. E, portanto, nós hoje o que encontramos é uma maior atenção por parte das populações, de facto, uma melhor organização da previsão daquilo que pode vir a ocorrer, mas nós temos que encontrar naquilo que são as forças que vão intervir, em particular nos bombeiros, uma melhor capacidade de intervenção e essa melhor capacidade de intervenção tem porquê? porque vamos ter que esperar mais 7, 8, 9, 10 anos para colocarmos a floresta conforme as recomendações internacionais e nacionais para que seja uma floresta com um mosaico completamente diferente até lá só temos uma solução é melhorar também a parte do combate já melhorámos muito a parte da previsão das políticas e é bom que haja políticas de resolução mas tem que se dizer à população nós, durante 10 anos, vamos ter incêndios florestais de uh, gravidade, que podem ser gravidade extrema, uh, tentando, na medida do possível, com esses programas, e eu uh, elogio sempre o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, porque acho que foi, uh, de, de todos os programas, aquele que contribuiu mais para a sensibilização das populações e para salvar vidas, e isso é muito importante. Agora, temos aqui um aspecto negativo de toda esta questão. A primeira é a tentativa, muitas das vezes, de fazer importação de modelos hum, estrangeiros para hum, aplicar diretamente ou com a mesma estrutura na resposta do combate aos incêndios florestais. Eu conheço bem esses modelos. Há 20 e tal anos que os visitei. E, portanto, sei muito bem quais são os modelos que se procuram colocar em Portugal. E não tem efeito. Aliás, o professor Xavier Viegas, nestes relatórios que fizeram de perito, chama a atenção que a divisão entre bombeiros de combate rural e bombeiros de combate periurbano ou urbano tem dificuldades em Portugal. E porquê? Porque nós temos uma floresta que está invadida ou vice-versa pelas aldeias, pelas casas por aquilo que é muitas das vezes propriedades que já são de gerações sobre gerações porque a convivência entre floresta e populações urbanas é muito próxima eu nos Estados Unidos, na Austrália ou no Canadá posso esperar uma hora e meia ou duas horas até que um incêndio ocorra até junto de uma residência aqui ao final 10 minutos e se formos para o norte do país, e é preciso percebermos que Portugal é pequeno, mas é completamente diferente. Um incêndio no norte do país, o incêndio que se passou na Serra da Estrela, no Maciço Central, é aquilo que se passa nos incêndios do Alentejo ou do Algarve. São condições completamente diferentes. E, portanto, apesar de haver esta situação de dizemos que somos um país pequeno, do ponto de vista do combate, somos completamente diferentes. Ah. E as, urografia... as recomendações
1: que têm sido deixadas pelos vários especialistas ao longo desse, destes anos, têm isso uh, em conta? O senhor concorda com a esmagadora maioria dessas recomendações ou não?
5: naturalmente que as, as, as recomendações de alteração da paisagem, de retirar combustível à floresta para que os bombeiros possam fazer um combate uh, mais imediato, e não ao encontro daquilo que a Sra. Secretária de Estado disse, e bem, que é passar porventura de 90% para 95% ou 96% de sucesso na primeira intervenção é fundamental, mas se eu tenho uma floresta que não está preparada para receber o combate, porque não está limpa, nós temos mais dificuldades. Por outro lado, uh, uh, neste programa todo, na nossa opinião, o que falhou, e comentamos que tenha falhado, e já o dissemos várias vezes, é a dotação de, de meios materiais de combate aos bombeiros. Não vale a pena continuarmos a querer apostar em situações de ter bombeiros sapadores florestais que têm 100 homens, no máximo se tiverem, aos 60 homens, porque não vão resolver problema nenhum poderão resolver circunstancialmente. Agora, temos é que renovar a frota de, de viaturas. Dizemos assim, nós queremos apostar mais da prevenção, estamos de acordo. Mas há este período de 10 anos que não podemos apostar em mais ninguém. Temos que fazer o trabalho que foi aqui dito e bem, e temos todos os portugueses de o reconhecer, que o Governo tem feito um esforço substancial nesta área, mas há que fazer, durante este período, dotar os corpos de bombeiros de viaturas... De mulheres e homens E de equipas que possam responder Porque durante 10 anos Vamos ter esses incêndios Agora, podemos melhorar muito a vigilância Ainda mais podemos melhorar ainda mais Porventura a vigilância E uh, uh, ter E há aqui uma outra característica Que nós temos vindo a criticar é que eh, o número de entidades presentes para o combate aos incêndios, agora ditos rurais, a nós nos parece que não vale a pena contarmos com eles todos do ponto de vista da articulação. É completamente diferente. Eu e a senhora Sá de Estado estamos a discutir os dois como é que é uma metodologia de combate a um incêndio forestal do que estarem sete pessoas à volta da mesa, com formações diferentes, com uh, uh, opiniões diferentes, com uh, representatividades diferentes, e isso eu assisti o ano passado. Há algumas decisões que se estavam a tratar nos postos de comando que se atrasaram em virtude de alguma discussão que se tem quando se tem muitos especialistas à volta do mesmo assunto. E, portanto, nós somos mais apologistas para diminuir o número de entidades responsáveis pela área do combate e daí concentrar mais nos bombeiros essa responsabilidade. E quando eu digo essa responsabilidade, estou a falar de responsabilidade. E não vale a pena, cada vez que alguém erra, se constitui só ao lado uma nova força para dizer que aquela força tem que ter ajuda porque não está bem estruturada. Não, temos que apostar mais nesta situação. Exatamente como estamos a fazer e bem na prevenção, temos que que o fazer no combate durante estes 10 anos sendo que a visão daqui a 10 anos é diminuir drasticamente a questão do combate porque a prevenção já deu os seus frutos e vamos ter uma floresta mais limpa os aceiros abertos, a capacidade de interação entre as populações e a própria floresta que já está a ser conseguida e nós vamos ter uma nova, digamos uma nova população que olha para o espaço rural de uma forma diferente do que aquela que era no anterior, até porque razões económicas. O varão abandonou da floresta e não temos acompanhado a parte económica para a exploração da floresta e tudo isso tem a ver. Agora, os bombeiros são o último recurso.
1: Deixa-me perguntar ao professor Joaquim Santos Silva se concorda com esta ideia de que há demasiadas entidades por vezes envolvidas no, no,
6: no processo. Bom, de tudo o que disse o, o Sr. Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses é de facto a única coisa em que estamos de acordo. Eu penso que há de facto demasiados agentes a intervirem no sistema de, de combate. Isso foi bem uh, deixado em evidência pelo Observatório in, uh, Técnico Independente que depois acabou por suceder à, à Comissão Técnica Independente. Um, e, e isso de facto e aí estamos completamente de acordo são, são agências com, com linguagens, com culturas com organizações com abordagens aos incêndios com, com técnicas completamente diferentes e portanto isso só traz entropia para o sistema e, e, e de facto devíamos uh, tentar uh, apontar para uh, a constituição de, de, de forças que eh, dedicadas ao combate em, eh, aos incêndios, eh, cuja união fosse eh, um quadro de, de, de qualificação e de especialização e de credenciação comum. Tal como existem noutros outros países, eu, eu rejeito completamente a ideia de que não devemos olhar para o que se passa para os bons exemplos dos outros países. Espanha não tem nada de diferente em relação a Portugal, nem em termos de clima, nem em termos de devastação, de nem em termos uh, culturais das, das populações e conseguiu dar volta ao assunto. Nós, infelizmente, neste momento, apesar dos, do, enfim, dos avanços, e eu reconheço que foram feitos avanços, portanto, não, não concordo absolutamente, não devemos dizer só mal e portanto também estou de acordo que houve progressos a nível do, do, do da redução do número de ignições nós passamos de praticamente 30 mil ignições por ano para praticamente um terço num, num mau ano como foi o ano passado Uh, o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, é sem dúvida um, um programa a elogiar e, portanto, e a expandir e a, e a reforçar, completamente de acordo a esse respeito. Agora, no combate, estamos sinceramente muito longe daquilo que deveria ser um, um modelo adequado. Uma das razões é aquilo que disse o Sr. Presidente da Liga, mas há, há muitas outras, e, portanto, a, a, a questão da, da aproximação entre a prevenção e combate, por exemplo, quer dizer, quem está melhor preparado para combater os incêndios na floresta, é quem já trabalha nessa floresta. Temos internamente um excelente exemplo de um modelo que funciona, e basta olhar para as, para as estatísticas, que é o modelo da AfoCelca, que é a, a agência um, associada às empresas celulose, que faz a defesa uh, e a prevenção dos, uh, da, das áreas de eucaliptal das, das empresas em Portugal, que têm resultados Uh, muitíssimo superiores ao restante dispositivo, uh, precisamente uma das receitas que eles têm é precisamente uh, aproximar a prevenção uh, do combate. Nós, uh, pelos vistos, estamos a afastar desse, desse paradigma que foi instituído pela CTI. E a questão da especialização, também não consigo ver grandes avanços a esse respeito. portanto Estamos, estamos muito longe de, de conseguir especializar as pessoas. Já agora uma pequena correção uh, àquilo que disse o, o, o Sr. Presidente da Liga. Uh, quanto à, à, à citação do professor Xavier Viegas, o professor Xavier Viegas citou, referiu o resultado que, que teve dos diálogos que teve com as estruturas de comando dos bombeiros que obviamente estão contra essa, essa separação entre as forças que se dedicam à defesa das casas e as forças que se dedicam ao combate aos incêndios rurais. Uh, mas uh, isso não foi de facto uh, a perspectiva geral do grupo de peritos no qual eu estou também incluído um, e, e portanto uh, é algo que, que está perfeitamente assente, que tem que haver uma especialização, defender casas é uma coisa e o trabalho técnico de combater incêndios é outra coisa completamente diferente enquanto está a fazer uma coisa, não se está a fazer a outra e há claramente uma competição entre a defesa das casas e, e, e a defesa da floresta Nesse relatório é também referido que os bombeiros passaram dez vezes mais tempo a defender casas do que a combater incêndios. E, portanto, eu penso que há um caminho muito longo a percorrer ainda a nível do combate.
1: Estamos uh, a, a focar também na, na, na questão da especialização e do conhecimento técnico e de como esses aspectos são importantes para melhorar a prevenção e o combate. Nesse sentido, Nuno Lopes, uh, sente que os fatores meteorológicos uh, passaram a ter mais relevância na, na definição da estratégia de prevenção e combate, em especial desde o que aconteceu em 2017?
7: Uh, quer dizer, claramente sempre foi um fator que, que foi integrado na estratégia. Talvez a, a consciência das alterações climáticas e de que poderíamos estar perante um panorama não visto uh, levou a que esse fator talvez tivesse sido um bocadinho mais reforçado. Mas de qualquer maneira, sempre uh, no verão, aquilo que realmente é dinâmico e que muda são as condições meteorológicas e aquilo que é, que é, que é importante e que sempre foi integrado na estratégia.
1: Houve algumas mudanças mais concretas? Pode dar-nos algum exemplo nos últimos anos, em termos de, de estratégia e de relacionamento, desde logo entre o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil?
7: Os canais sempre foram cada vez mais reforçados. O IPMA também sempre adotou esta estratégia de de comunicação e também de alguma forma de, de proporcionar e de formar novos produtos, novas ferramentas que pudessem ser utilizadas por, por quem está no, na prevenção e no combate. Uh, nós temos feito um trabalho não só técnico e operacional, mas também um trabalho de investigação com a Academia. Tentamos também procurar uh, introduzir novos, um, novos produtos. A própria a, a Autoridade a Força Social de Proteção Civil tem uma relação próxima com Pedimos-me por vezes para estudarmos determinados índices. Uh, alguns deles vieram também na sequência dos incêndios de 2017, não se falou aqui, mas a convecção é um, é um assunto importante, as trovoadas checas é uma das origens naturais dos incêndios e, portanto, nós temos esta relação. Temos também uma relação próxima com algumas das universidades e fazemos realmente trabalho de investigação com características operacionais, não fazemos investigação teórica, por assim dizer, que também não é essa a nossa vocação e, portanto, e tentamos sempre integrar uh... Essa nova informação. Nós temos produtos, por exemplo, que o ano passado estiveram para operacionais, este ano vão estar operacionais e os índices de risco de incêndio normalmente remetem para um valor diário. Estará disponível, já estava o ano passado, valores horários uh, que não são, talvez, tão úteis para o público, mas são úteis uh, para, quem, para os profissionais, para quem está dentro do, do sistema e vamos continuamente afinando. Do nosso ponto de vista, parece-nos até que os índices estão. Estão bastante bem nesta altura e não são aquilo que talvez possa ser mais afinado. O, nosso, o núcleo principal da nossa função, na verdade, é ser meteorologistas e aquilo que nós conseguimos talvez trazer mais ao sistema é melhorando também as previsões meteorológicas. Há uma dinâmica
1: porque isto é mais. está área... mais difícil uh, prever. O, o estado é, do tempo não,
7: eu, É assim, cada vez em termos de previsão do estado do tempo Acho que toda a gente reconhece as melhorias que houve nos últimos anos E que depois uh, repercutem-se em todos os outros índices há, Isto é muito dinâmico Em termos da meteorologia Todos os anos há pelo menos uma atualização ao modelo quer o que nós usamos, quer aquele que é usado internacionalmente e nos disponibilizamos. Cada vez há mais ferramentas de observação com o maior detalhe que nos permite integrar essa informação nos modelos. Cada vez há maior capacidade computacional. Nós comprámos um supercomputador no início deste ano, com a ajuda do PRR, que nos vai permitir ser mais rápidos a disponibilizar a informação. Vai-nos permitir também uh, termos mais detalhe. Não quer dizer que vamos ter um acerto superior. Uh, esperemos que sim, mas pelo menos mais detalhe vamos ter e mais rapidez. Isto é uma forma global. Nós uh, também os modelos internacionais e que eles nos dão, trazendo também cada vez mais ferramentas. Eventualmente chegaremos aqui a um ponto em que a quantidade de informação é, é enorme e teremos que aqui filtrar, mas de qualquer maneira estamos cada vez mais capacitados em termos de, de ferramentas e de informação meteorológica para ajudar aqui nesta questão do combate aos incêndios rurais.
1: Sendo que do lado operacional, desde logo na, na proteção civil... Há, já nesta altura, a consciência absoluta de que esta realidade das alterações climáticas e das suas consequências veio para ficar?
7: Ah, claramente, claramente. Nós, nós falamos muito, nós, de, por exemplo, também temos ações de formação com os colegas da, da, do Comando Nacional e outros colegas do sistema e, claramente, se, esta questão está, está em cima da mesa. Até porque, quando mais não seja as evidências de, por exemplo, do ano passado, em que tivemos um verão muito quente, uma onda de calor praticamente recorde, valores absolutos batidos em julho, duas semanas muito intensas em termos de calor e que provavelmente causou um grande impacto de no em todo o sistema. E, portanto, eu acho que isso está, está, está presente. Nós todos esperamos que seja um verão dentro dos padrões usuais, mas uh, acho que todos estão conscientes de que podemos ter um verão
1: mais... Episódios famoso. como esse vão... Repetir-se cada vez com mais frequência Eu acho que temos que dizer que
7: seguramente e Esses episódios vão se repetir Até porque estamos a, a nossa base para fazer essa interpretação É que já há estudos anteriores climatológicos Que apontavam exatamente para aquilo que nós estamos a verificar agora Não é de agora que nós temos estudos Que apontam para alterações climáticas Alguns já têm 20 até 30 anos E o que nós vemos é que aquilo que está a acontecer agora É exatamente aquilo que vinha refletido nos estudos Claro que os estudos tinham limitações, há mais variáveis que estão sendo acrescentadas e os modelos de clima são daqueles que têm mais uh, investigação e mais ciência a ser produzida. Em cima é que eles nos vão trazer, uh, se calhar, mais alegrias no futuro. Esperemos que um dia possamos, a uh, um, dois, três meses, ter mais certezas naquilo que vamos prever. Não vamos sair de uma previsão estatística, porque se tecnicamente não, não vai ser possível, mas poderemos ser mais assertivos na previsão que podemos dar uh, a dois, três meses,
1: sim. Professora Fantina Tedim, de uma forma porventura demasiado superficial e para quem não tem conhecimento técnico profundo nesta matéria, como é o meu caso, a prevenção dos incêndios passa no essencial pela organização do território, pela gestão da floresta e dos terrenos e pelo envolvimento da, das pessoas, das uh, uh, populações, nesta uh, batalha, até porque o uso negligente do fogo e o fogo, o fogo posto são apontadas como uh, as principais causas dos incêndios no país. Uh, como é que avalia a forma como as populações, as pessoas, têm sido envolvidas uh, neste processo?
3: Bem, as, as pessoas têm, uh, não têm sido envolvidas no processo. Uh, tem havido uma sensibilização das pessoas para uh, que evitem determinado tipo de comportamentos de riscos, podem uh, provocar uma ignição. Uh, tem uh, informado as pessoas sobre as necessidades de fazer gestão do combustível, mas, e, efetivamente, uh, há alguns fatores que, uh, que mostram a necessidade de, efetivamente, promover um envolvimento das pessoas. E isso só é possível quando, efetivamente, as pessoas se envolvem no, no processo de início e não na, naquela perspectiva de que eh, as pessoas são informadas num conjunto de ações e que depois elas, primeiro, interpretam de formas muito diferentes, depois, podem até ter interesse em fazer, mas não têm informação suficiente nem condições para o fazer e necessitam de apoio. Portanto, as abordagens top-down top de descendentes não são, não são abordagens que, que envolvem as, as populações. Tem que, ser, tem que se partir muito do local e tem que se partir não apenas da sensibilização, mas um modelo de comunicação quer ao nível do risco, isto é, a comunicação antes dos incêndios ocorrerem e que visam a, a redução das ignições e a mitigação dos danos, e a comunicação também durante o incêndio. As pessoas, muitas vezes, isto foi patente em, nos últimos incêndios, de, é, é que as pessoas que, não têm informação que lhes permita saber o que fazer, para onde se dirigir elas acabam por um, ter, não ter informação e depois tomam as suas decisões em função daquilo que acham mais, mais efetivo, mas que nem sempre, efetivamente, é, é o melhor.
1: Já foi aqui apontado o, o exemplo do, do, do programa Aldeia Segura. Uh, no seu entendimento é preciso ir uh, um pouco mais além. Quer dar-nos uh, algum exemplo mais, uh, mais concreto de um envolvimento mais eficaz uh, das pessoas, das populações uh, nestas matérias?
3: Uh, em relação ao programa Aldeia Segura, Aldeia Segura e Pessoas Seguras, uh, eu acho que é uma boa iniciativa, porque... Uh, porque chama a atenção da necessidade de efetivamente preparar uh, as pessoas para uh, os incêndios. Mas o, 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 estes dois programas têm sido implementados uh, de uma forma muito diferente no país e os, o grau de efetividade numa situação real de incêndio é muito diverso. Mas, embora eu reconheça que o programa tem fragilidades, porque continua a ter uma abordagem muito descendente e pouco, um, pouco de cima para baixo, um, é um programa que deve ser acarinhado e deve ser, efetivamente, melhorado, um, melhorando, portanto, todos os aspectos negativos que, que ele tem. Eu tenho percorrido muitas aldeias seguras, tenho ao longo dos últimos meses hum, percorri muitas aldeias seguras, hum, participei em simulacros e tenho uma, um conhecimento de hum, certa forma bastante razoável do, do que se passa efetivamente hum, no terreno. Hum, agora, hum, este envolvimento das populações não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária se nós quisermos efetivamente adotar um novo uh, modelo, porque é necessário não, não basta haver uma organização da paisagem, não basta haver limpeza dos terrenos, é necessário haver uma transformação uh, da paisagem e haver uma monitorização. E uma, um, uma gestão adaptativa, procurando perceber o que é que funciona o que é que não funciona e quais são uh, as alternativas. Portanto, se nós tivermos mais pessoas envolvidas em todo este processo, uh, teremos necessariamente mais, uh, mais sucesso.
1: Estamos a falar de envolvimento das pessoas partindo do princípio que elas estão, estão lá, nas, em determinadas localidades, porque outra questão é como é que se consegue manter eh, territórios eh, limpos, cuidados, eh, em regiões onde quase não há pessoas, e são várias no país.
3: Sim, isso é verdade, mas já foi aqui referido e muito bem, não há uma receita única que consiga resolver os problemas. Portanto, é necessário adaptar as medidas às realidades locais. Uh, mas também, para perceber quais são as diferentes possibilidades, é necessário que haja efetivamente conhecimento. E não é só um conhecimento que é imposto, é um conhecimento que também parte da das experiências e, e do conhecimento local. Portanto, tem que haver uma coprodução de, de conhecimento para efetivamente identificar quais são as medidas e, e as soluções para determinado tipo de problemas uh, no, num território e que necessariamente não, não pode não ser suficiente num outro território. Quando há uns anos atrás eu criei o conceito de Fire Smart Territory, era só, era, portanto, o objetivo era, efetivamente, compreender que tem que se entender a dinâmica ambiental, a dinâmica social, que é extremamente importante, e a dinâmica económica, de modo a propormos soluções que representem, efetivamente, o investimento e em que não haja uh, uma dificuldade, que é a seguinte. Muitas vezes há medidas que são implementadas no terreno e que funcionam, mas que são financiadas e quando a fonte de financiamento acaba, a medida deixa de ser efetiva. Nós temos que criar formas que, e adotar medidas que sejam capazes, elas próprias, de gerar riqueza e não estejam sempre dependentes de um, de um apoio financeiro que tem sempre uma durabilidade curta.
1: Patrícia Gaspar, a limpeza de terrenos, por exemplo, tem de estar concluída até ao final do mês, julgo que durante a pandemia as datas foram alteradas, mas agora foram retomadas de novo estas metas. Como é que está a decorrer o processo, pelo que, pelo que sabe?
4: Nuno, eu, eu vou-lhe já responder a essa pergunta, deixe-me só, porque pode, posso não ter outra oportunidade durante o, resto de, o pouco tempo que ainda nos resta desta, desta emissão, mas acho que eu, não ficaria bem comigo se não tentasse pelo menos clarificar aqui uma ou duas questões que me parecem fundamentais no que diz respeito à, à questão do número de entidades e de como é que o combate se faz e o que importa ainda melhorar no combate. Eu não tenho dúvida nenhuma e com toda a franqueza e toda a honestidade, fizemos um longo percurso ao longo dos últimos anos, melhorámos substancialmente a capacidade de controlo, a capacidade de comando e os mecanismos de apoio à decisão para o combate propriamente dito. Temos, seguramente, ainda um longo caminho a fazer. Aliás, eu acho que não vai haver nunca o dia em que nós nos possamos sentar no sofá relaxados a dizer, ok, está resolvido. Isso não vai acontecer. Isto é uma, uma, uma evolução dinâmica, esta questão está para ficar e, portanto, nós vamos sempre ter que continuar a trabalhar com métodos, com objetivos, com marcas distintas, que vão ter que se readaptar em função também de como as coisas no terreno vão evoluindo. Contudo, nós não estamos numa situação em que as entidades se andam propriamente a atrapalhar no teatro de operações por serem demais. Eu devo dizer aqui que não me revejo nessa, nessa crítica. Grosso modo, há quatro entidades que fazem combate puro e duro em Portugal no que diz respeito aos incêndios rurais. Os bombeiros voluntários, na linha da frente, a Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR, a Força Especial de, Bomba, de Proteção Civil e os Chapadores Florestais. E todos eles têm uh, missões completamente definidas e completamente claras nos teatros de operações. O resto das entidades que nós muitas, muitas vezes vemos no posto de comando não tem a ver só com o combate. É que quanto mais se aumenta o grau de complexidade destas operações, maior é o número de entidades que eu preciso de ter no terreno para garantir que consigo responder a esta multiplicidade de desafios. Que não é só o combate, é o combate, é a informação às populações, é a evacuação das populações, é o apoio psico, psicossocial, é a criação de zonas de concentração e apoio às pessoas que são retiradas das suas habitações, é o rescaldo, é a vigilância pós-rescaldo, é o equipamento tecnológico como os drones, por exemplo, que cada vez são mais utilizados nestas, nestas matérias e, portanto... Uma operação complexa exige, naturalmente, uma resposta complexa. E o que se pretende com esta aproximação da prevenção ao combate passa também por isto. Ou seja, não é dizer que os bombeiros voluntários, de repente, deixaram de ser capazes ou competentes para apagar incêndio na floresta. É garantir que nós não temos que fazer escolhas no teatro de operações, que é a tal escolha entre... Eu tenho aqui três equipas de bombeiros, por exemplo. Tenho um incêndio na floresta e tenho aqui uma frente que se está a dirigir para um aglomerado populacional... Para onde é que eu vou? Onde é que eu ponho estas equipas? À medida que o tempo for avançando e que eu for conseguindo claramente garantir esta especialização, eu vou ter cada vez mais a capacidade de conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo e deixar de fazer escolhas, porque claramente ambas são importantes. A proteção de um património que é super importante para o país, que é um ativo fundamental, que é o património florestal, mas, obviamente, nunca deixar de garantir a proteção às casas, porque às casas estão associadas às pessoas. E, portanto, este é também um grande objetivo. Eu comandei. Operações de incêndios florestais, lembro-me do incêndio de Monchique e esta dicotomia nem sempre é fácil. Agora garanto-lhe que quem está à cabeça de uma operação, se no momento tiver que escolher entre proteger uma árvore ou proteger uma vida, eu penso que ninguém tem dúvidas de qual deve ser a prioridade. O que nós queremos é evitar que estas escolhas tenham que ser feitas e garantir que temos claramente forças capazes, especializadas para responder às duas dimensões. Se eu tiver Força Especial de Proteção Civil, sapadores florestais, durante o verão, a trabalhar na floresta, a fazer a prevenção florestal, eu sei que se depois empenhar essas mesmas forças no combate, elas vão ser mais capazes, vão ser mais conhecedoras, vão conhecer melhor o terreno e garantem-me um combate provavelmente muito mais eficaz. E, portanto, não há aqui nenhuma miscelânea de organizações que se andam a sobrepor umas às outras. Pelo contrário, nós temos vindo a preencher vazios. Quanto mais complexas forem as operações, mais difícil, mais difícil é o combate. E nós temos muitas vezes comentários de pessoas, e não, não, não estou aqui a personalizar, que olham para um teatro de operações, provavelmente sem nunca terem estado num posto de comando, sem saberem o que é um posto de comando, e que muitas vezes aparecem críticas que são soundbites que vão ficando, e que muitas vezes não são justas. Muitas vezes eu tenho uh, vários grupos de combate bombeiros numa estrada, não é necessariamente que estejam ou preguiçosos, ou com medo de apagar um incêndio, ou porque estão ali a ver a paisagem. Eu acompanhei uh, o último incêndio, o grande incêndio em Espanha, o incêndio em Valência. E como disse a professora Fantina, em bem, nós temos que ser capazes de assumir que há momentos em que eu posso ter os meios todos no teatro de operações e eles podem não conseguir entrar para apagar uma determinada frente ou para, digamos, responder num determinado território a um incêndio que está a progredir. Porque muitas das vezes nós temos cada vez mais, infelizmente, incêndios que ultrapassam a capacidade de extinção, seja para meios terrestres, seja para meios aéreos. Nós no incêndio de Pedrógão tivemos uma libertação de energia milhares de vezes superior ao que é normal, o que impediu que os meios aéreos muitas vezes pudessem atuar, porque ninguém em sua plena consciência vai colocar meios no teatro de operações sabendo que o risco está acima daquele que é o comportável risco toda, todas as operações têm, mas há um limite não é? até onde nós conseguimos aceitar ou não aceitar, a partir do qual deixamos de conseguir aceitar esse risco. E portanto isto é absolutamente fundamental e acho que é importante fazer aqui um elogio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, aos bombeiros, à ao EPS, aos chapadores florestais, à Força Especial de Proteção Civil, pelo tanto que conseguiram progredir nos últimos anos, pelo tanto que têm andado a este país, pela, pelo trabalho fantástico que tem sido feito, muitas vezes em condições muito inóspitas, que representam um, um, um desafio enorme, quer do ponto de vista do conhecimento, quer do ponto de vista do esforço físico, e isto tem sido conseguido, e eu acho que é de elogiar, e tem que ser elogiado, porque o trabalho tem sido uh, notável neste, neste aspecto. Relativamente à comunicação de risco, que é importante, portanto, que, que a professora Fantina também falou. Há, do, há dois momentos uh, muito importantes neste processo. Há a comunicação de risco, que é aquela comunicação que os... Uh, muito, todos nós ouvimos na rádio, nas televisões, nas redes sociais, que alerta e que chama a atenção das populações para o facto de irmos iniciar ou de irmos entrar num período de condições meteorológicas mais adversas, em que o risco de incêndio sobe e em que eu tenho necessariamente que adaptar o meu comportamento. Não vá para a floresta, não faça lume na floresta, evite áreas de risco, etc. E, portanto, esta é uma comunicação de risco que eu acho que tem sido feita e tem sido melhorada de forma muito expressiva nos últimos, uh, nos últimos tempos. Depois há a tal comunicação de emergência, que é durante o incêndio, que abrange uma, 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 uma franja da população que está fisicamente próxima desse incêndio, que interessa substancialmente a essa pessoa, que interessará menos a quem está fora uh, da área de risco. E é aqui que nós temos também um trabalho importante que tem que ser feito, temos melhorado, mas acredito que aqui há ainda muita margem de facto para, para poder progredir. Com uma dificuldade que também foi infantilizada aqui. Esta comunicação de emergência é uma comunicação muito difícil, porque é uma comunicação que pode variar minuto a minuto, Hora a hora, à hora. Uh, o, o conselho que eu, que eu dou Às 10 da manhã pode ser um conselho completamente Distinto daquele que eu tenho que dar às 11 da manhã uh, E portanto isto tem que ser feito Com muita consciência, com muito conhecimento Com muita sensibilização Com muita sensibilidade uh, E portanto acho que progredimos Mas uh, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que temos ainda, se calhar, muito a consolidar nesta matéria, porque a informação existe, temos é provavelmente que descobrir qual é a melhor forma de a transmitir. Dizer a este propósito que nós desencadeámos já este ano, aliás, no início do ano passado, uh, os procedimentos tendentes à implementação em Portugal de um sistema de sub -broadcast, que é um sistema importantíssimo em termos de aviso precoce à população, que permite usar os telemóveis, mas de uma forma diferente dos SMS, de uma forma mais expedita, mais rápida, e conseguirmos abranger mais pessoas num curto espaço de tempo e, portanto, Vamos agora mas trabalhar. também
1: através de mensagem?
4: As mensagens já estão, esse é um sistema que já está implementado já, já existe há alguns anos Que permite também garantir Que num determinado momento nós conseguimos Através das operadoras de comunicação uh, Garantir a tal informação de risco Mas também a informação de emergência Se for necessário
7: hum. Dá-lhe um, chegará...
4: no... um exemplo Eu posso dizer com toda a segurança Hoje, para quem nos estiver a ouvir Se houver um sismo Durante o sismo, fique em casa Abaixe-se, proteja-se e aguarde. Tente-se proteger. Quando acabar o sismo, tente sair de casa, não use o elevador, use as escadas, etc. Eu num incêndio, eu não lhe consigo dizer agora o que é que deve fazer. Porque há incêndios onde a opção pode ser confinar Há incêndios onde a opção pode ser evacuar Há incêndios que dependem Do local onde eles acontecem, do tipo de habitação Onde eu estou e portanto a malha De comunicação é finíssima É muito dedicada ao momento e ao local é, é, Que temos em mãos num determinado, Numa determinada circunstância E portanto é um, uma comunicação De enorme sensibilidade uh, E portanto é o tal caminho Que nós temos que percorrer para melhorar Ainda mais esta nossa capacidade
1: Dependerá uh, de várias sim. circunstâncias uh, Professora, sim eu, se me Santino?
3: permitisse, eu gostaria de, de, de ter um minuto só para dizer algumas coisas, se fosse possível. Claro que sim. Uh, em relação, portanto, à, à preparação das populações, ela é extremamente importante para que, se nós tivermos aldeias verdadeiramente preparadas, os bombeiros não precisam de estar a proteger as aldeias, porque a aldeia tem mecanismos específicos de defesa, que vão muito para além daquilo que está... No, no, no programa Aldeias Seguras, pessoas seguras, com o qual eu estou de acordo, mas acho que pode melhorar uh, muitíssimo. É, em relação à, à complexidade, efetivamente, nós temos que perceber o seguinte. A, a, a Sra. Secretária do Estado falou, e eu só quero simplesmente reforçar, é preciso perceber que os meios aéreos só conseguem atuar até intensidades na, na frente de fogo de 4 mil quilowatts. O incêndio de Pedrógão teve 60 mil, atingiu 60 mil. O incêndio da Acertá atingiu 100 mil quilowatts. Portanto, reparem a, a grande margem que há em que não é possível haver a, a extinção. E, efetivamente, as situações são cada vez mais complexas. Atendendo que, como a Senhora Secretária de Estado muito bem disse, que a diversidade de situações é enorme. As, o, o incêndio... De, evolui de formas muito diferenciadas e, reparem, basta perceber que dentro de um perímetro ardido há ilhas que não arderam, ok? E, portanto, como há essa diversidade, nós temos que ter um conhecimento muito próximo da realidade e as populações locais têm esse conhecimento e, e é que podem tomar as medidas se é necessário evacuar ou, efetivamente, é necessário confinar.
1: Retomo a questão da limpeza dos terrenos. Patrícia Gaspar, rapidamente como é que, está, como é que está o processo? O prazo termina no final deste mês? No final deste
4: mês 30. e eu aproveitava, não se me permite, para lançar aqui um apelo a todos os portugueses, sobretudo aqueles que vivem no mundo mais rural e, e também aos autarcas, que têm aqui um papel importantíssimo para que, de facto, se consiga cumprir ao máximo estas metas, sabendo à partida que não conseguimos chegar à meta 100%, mas pelo menos que haja, de, de facto, um esforço grande nesta limpeza. Uh, estes momentos têm sido também acompanhados Acompanhados pela Guarda Nacional Republicana, já houve uh, uma série de ações de sensibilização feitas, de reforço desta informação junto à população. Passaremos depois, ao mês de maio, à, à, à componente da fiscalização e, portanto, para, para a verificação de efetivamente aquilo que foi ou não uh, limpo. Esta é uma tarefa uh, muito importante, mas eu, eu gostava só de dizer aqui que esta é uma tarefa que tem que entrar na nossa rotina. Nós temos que passar a olhar para estas questões como algo que nós temos que fazer sempre, todos os anos. E, portanto, sabemos que o país tem um problema estrutural de abandono do mundo rural, das zonas florestais. É por isso que nós temos tentado edificar este novo sistema de gestão integrada de fogos rurais com base em quatro pilares fundamentais. Dois deles passam pela valorização e pelo cuidar do espaço rural porque é que antigamente nós não tínhamos estes problemas, porque as pessoas estavam nestas zonas, as pessoas valorizavam porque retiravam o rendimento daí e portanto nós temos que encontrar novas formas de valorização do espaço florestal do espaço rural e este é um trabalho transversal a toda a ação governativa lá está, que leva algum tempo, leva tempo não se consegue garantir esta transformação em vários anos, em poucos anos e portanto nós vamos precisar de mais tempo e durante este tempo temos que ir garantindo que se mitiga Uh, os danos e os impactos destes fenómenos cuja origem eu não consigo uh, claramente uh, controlar. E, portanto, uh, a, a, acho que há aqui, de facto, voltando à questão do copo meio cheio e o copo meio vazio, e, e sem qualquer pudor político uh, que se associa muitas vezes às intervenções políticas, uh, e com toda a consciência uh, e honestidade, eu acho que é muito importante neste capítulo olharmos para o copo meio cheio, valorizar tudo aquilo que já está feito, uh, conscientes do muito que ainda temos para fazer, mas uh, eu acho que é esta postura que nos permite ter aqui uma mensagem de tranquilidade aos portugueses, uma mensagem de confiança aos portugueses, uh, mas também uma mensagem de envolvimento, uma mensagem de noção de partilha, que este, este é um desidrato que é definitivamente de toda a sociedade. Não é uma responsabilidade. Só do governo não é uma responsabilidade. Só dos bombeiros não é uma responsabilidade. Só da proteção civil é uma responsabilidade de todos. Okay. Nós tínhamos um lema, aqui há muitos anos, que entretanto foi descontinuado, mas que eu não resisto a repristinar uh, aqui e ali, que é Portugal sem fogos depende mesmo de todos. E só quando tivermos esta consciência é que vamos garantir que se todos nós desempenharmos o nosso papel, temos a receita para conseguir ir mais além e ir consolidando uh, este trabalho.
1: Já se falou aqui da questão da, da gestão da, da floresta. Uh, professor Joaquim Santos Silva, se passarmos atualmente por algumas das regiões atingidas pelos incêndios de 2017, que por motivos óbvios são aqueles que uh, ficaram uh, gravados na nossa memória, já temos uh, nesta altura, e há alguns anos a esta parte, um um novo mar desordenado, perdão-me a expressão, de, de, de eucaliptos, por exemplo. A gestão da, da floresta, a reforma de que já se falou também aqui, é naturalmente um processo que demorará anos. Estamos mais à frente ou mais atrasados na, na sua leitura, enquanto especialista também nesta área?
6: Nono, eu vou já responder a essa pergunta, até porque é uma, uma área em que, em que trabalho, uh, mas aqui assistindo-me o direito da resposta sobre os soundbites de quem nunca esteve num posto de comando, eu faço uma breve observação isso. que é, uh, se não merecem consideração os soundbites dos académicos deste país, eu acho que pelo menos... Devem ser tidos em conta os soundbites dos peritos estrangeiros que nos têm visitado desde 2003, há 20 anos, que continuam a fazer as mesmas críticas ao sistema, Uh, e acabando na missão de australianos que esteve cá o ano passado e que tece fortes críticas ao sistema com base na, na performance do sistema o ano passado. E, portanto, enfim, pelo menos que haja humildade de olhar para quem vem de fora, já que não, enfim, a opinião dos de dentro não, 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 não merece grande importância. Voltando, então, à questão dos combustíveis. Um, eu sou uh, bastante cético relativamente uh, a este mito que se tem criado de que nós vamos reformar a paisagem e que daqui a 10 anos vamos ter aqui um jardim com parcelas e com, e com uh, a floresta compartimentada e gerida e produtiva eu, sinceramente, acho que não vai acontecer nada disso e, uh, o, e o exemplo que, que, que o Nuno uh, deu sobre Pedrogon é, é bem o espelho daquilo que tem sido a evolução da paisagem desde 2017 para cá. Portanto, esta ideia de que nós, e seria um caso único no planeta todo, vamos conseguir gerir cada metro quadrado do território é um mito. Uh, infelizmente continuam-se a canalizar somas uh, enormes de dinheiro em, em uh, ações de gestão que são uh, efêmeras e, e frequentemente contraproducentes, como, por exemplo, a, a infeliz campanha de abate de arvoredo em faixas de gestão de combustível junto às infraestruturas, que enfim, é mais que sabido que tem, tem efeitos perniciosos porque retira a sombra e vai secar os combustíveis e vai permitir aumentar a, a quantidade de mato e, portanto, vamos passar a ter uma, uma situação pior que aquela que tínhamos hoje uh, antes. Uh, isto com a agravante de termos uma série de espécies exóticas invasoras agressivas que vão aproveitar esses espaços vazios para colonizar essas áreas e, e portanto, para piorar ainda uh, uh, a situação. Um, e, e, portanto, uh, é importante termos em conta que Portugal, sobretudo na região centro e norte, tem as mais altas produtividades primárias líquidas da Europa. Ou seja, é Uh, zona da Europa onde a, a, a vegetação cresce mais depressa. E, portanto, qualquer ação que se faça de gestão de combustíveis uh, 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 está uh, condenada a, a ser rapidamente revertida, sobretudo tendo em conta as espécies que, tem, que temos em Portugal, uh, a começar então pelo eucalipto. Uh, eu, ano passado, uh, estive a visitar Pedrógon, uh, a, a acompanhar uma. Uma, uma reportagem para porque celebraram cinco anos do, do infeliz evento de Pedro Gon Grande, e, e de facto a paisagem está bastante mudada, mas está bastante mudada para pior antes, em 2017, ainda se conseguiam ver alguns núcleos de pinheiros, de, de, daquilo o remanescente que foi a, a vasta área de pinhal bravo, que já chegou a ser a maior área de pinhal bravo contínua da Europa, e hoje em dia os pinheiros praticamente desapareceram porque houve um take-over, portanto um, um, uma tomada de, de, do território pelo eucalipto que tem uma capacidades regenerativas muito superiores uh, às nossas espécies, e que beneficia uh, muitíssimo do, do fogo. E portanto, como corolário desta, desta conversa, eu penso que eh, atirarmos o ONU para a floresta e para a vegetação, porque é aí que vamos resolver o problema, é uma boa forma de eh, 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 escondermos, pormos uma cortina de fumo sobre o real problema que temos em Portugal a incêndios e que nos torna diferentes dos outros países todos da Europa e de praticamente os restantes países do mundo, porque continuamos a ter as piores estatísticas em termos relativos eh, a, a nível internacional. Uh, e portanto aquilo que nos torna diferentes é um número extremamente elevado de ignições derivado de uma cultura de uso do fogo uh, que não é compatível com, aquilo, com a paisagem que temos hoje e com o clima que temos hoje. Uh, e um sistema de combate que está muito longe, e ainda bem que a senhora secretária de Estado reconhece que há muito trabalho a fazer, porque há de facto muito trabalho a fazer a nível do combate. E portanto, uh, olhar para a floresta e para a vegetação como solução uh, parece-me que só serve para distrair as atenções daquilo que é o real cerne do problema, que são as ignições e o combate.
1: Já vamos uh, destinar um minuto de notas finais para cada um dos nossos uh, convidados. Estamos uh, já na reta final uh, deste uh, programa. Uh, professora Fantina Tudim, uh, há uma questão uh, sobre a qual gostava de, uh, de ouvir, porque sei, sei que tem uma, um, um conhecimento também uh, específico sobre esta área. Uh, por estranho que possa parecer, o fogo pode ajudar-nos na prevenção do, dos, uh, dos incêndios que não queremos... Uh, de alguma forma, Portugal poderia recorrer mais a esse método controlado para queimar material combustível?
3: Sim, foi várias vezes aqui mencionado o relatório de, de peritos estrangeiros que tiveram em Portugal e num dos relatórios dos australianos, eles dizem que é necessário ter, aceitar que o fogo tem, efetivamente, de duas faces, uma boa e uma má.
1: De resto, os aborígenes na Austrália dizem que a situação dos incêndios em território australiano se descontrolou precisamente porque deixaram de ser usadas as técnicas de fogo que que, que eles usavam no passado.
3: Pois, porque quando nós vemos anualmente o mapa de área queimada da Austrália, o que realça é a extensa mancha... Na, na parte norte do, do continente Porque é aí que os aborígenes Trabalham e utilizam o fogo Como ferramenta de gestão da paisagem Mas onde ocorrem os problemas Maiores, as catástrofes Maiores em termos de incêndios Não são aí, são no sul um, Do território Portanto, eu, eu, eu discordo um, Em relação à opinião do, do meu colega Joaquim Santos Silva Porque eu acho que Há dois aspectos fundamentais, na minha opinião, para um, mudar um pouco, um, evoluir num sentido mais positivo, embora eu reconheça e quero aqui frisar que muito tem sido feito uh, para resolver uh, o problema. Um primeiro aspecto, e como diziam, uh, uh, de como está escrito no relatório dos peritos americanos, é preciso aceitar que o fogo é uma competente dos ecossistemas, agora temos que gerir melhor e utilizar melhor o fogo enquanto ferramenta de gestão um, da paisagem. E o, o segundo aspecto um, é o seguinte, deixe-me só uh, ainda voltar um pouco atrás, quando há um bocadinho estava a falar do, dos incêndios de maior intensidade. Estes incêndios de maior intensidade, não interessa qual é a dimensão da faixa de combustível, porque eles, têm, eles ultrapassam qualquer, uh, qualquer dimensão que... Que se, que se apresente Portanto, uh, em síntese uh, efetivamente acho que temos Eu peço desculpa, qual foi a sua questão Porque está-me a falhar aqui uma Não, coisa Estava,
1: estava relacionada <risos> com o com, uh, eventual Uso do fogo para uh, ajudar uh, a destruir, a queimar, digamos assim, material combustível.
3: Sim, eu, eu concordo. Agora é preciso ver, efetivamente, porque uh, havia uma cultura ecológica uh, tradicional no, no meio rural. As pessoas sabiam como manusear o, o fogo e quando fazer. Uh, mas, efetivamente, houve alguma erosão dessa cultura e os novos rurais que chegam, eles não têm essa cultura, portanto, eles não sabem utilizar, utilizar o fogo, portanto, uh, mas é, é uma área em que eu acho que é necessário e, trabalhar também um pouco.
1: Um sentimento de proibição também decretado pelas autoridades que a, a, acabou uh, de vez com, com, com esse caminho, não é?
3: Sim, sim, foi um, foi um, um, um mau passo, uh, compreende-se, porque não havia se calhar outras alternativas uh, no horizonte, uh, mas agora que não na é só busca. na Austrália, na, nos Estados Unidos, no Canadá, re, respeita-se cada vez mais o, o conhecimento tradicional do uso do fogo pelas comunidades privativas, e uh, eu acho que efetivamente também importa aceitar esta realidade e depois partir para, efetivamente, sensibilizar as pessoas, trabalhar com elas, e porque é possível também continuar a evitar algumas ignições, mas sempre não na forma proibitiva, mas sempre na forma de construir algo de novo com as próprias comunidades. E, para mim, é um ponto assente e que nós temos que aceitar que o fogo tem efetivamente as duas faces e pode ser claramente um instrumento de gestão da paisagem.
1: Professora Fantina, se me permitir, vou incluir já essa a sua reflexão uh, no seu minuto de notas uh, finais, aproveitando para me uh, despedir uh, de si, agradecer a sua presença. Uh, Nuno Obrigada. Lopes, uh, vamos avançar para um, notas finais, uh, um minuto uh, para concluirmos, por favor Sim, só, só muito rapidamente dizer
7: que foi aqui referido A questão dos políticos internacionais Só dizer que nós tentamos adaptar para Portugal Tudo aquilo que são as recomendações Tanto do ponto de vista da meteorologia, do ponto de vista da previsão Do ponto de vista do combate Mas temos que adaptar sempre à realidade local E àquilo que temos disponível para passar à prática Só notar que realmente O verão Poderá ser um verão normal, mas acima daquilo que é que é o que é o usual para a época do ano, uh, convidar os cidadãos a tomar atenção ao que são os avisos de tempo quente do IPMA que irão surgir inevitavelmente. Novamente associados a esses avisos de tempo quente está também uh, o perigo de incêndio rural em valores muito elevados ou mesmo extremos.
1: É, é possível prever quais serão as regiões do país onde o risco de incêndio será mais preocupante ao longo dos próximos meses?
7: Está, é está também muito relacionado com aquilo que é a parte estrutural que é, uma, que é uma carta que é criada pelo CNF que tem a ver com as manchas florestais. Portanto, estamos a falar de Algarve, o de Algarve e o interior norte e centro são aquelas zonas realmente onde o perigo de incêndio rural muito provavelmente será mais elevado. Obrigado também. António Nunes,
1: um minuto de notas finais, por favor.
5: Para dizer que uh, poderemos dar uh, as justificações que quisermos e os planeamentos que entendermos, mas que os bombeiros continuam a ser uh, a principal força de combate aos incêndios florestais uh, e, por isso, uh, aquilo que devemos fazer é apoiar os bombeiros. E estou de acordo com a qualificação mas a qualificação também pode ser feita nos bombeiros, a criação de equipas especializadas pode ser feita nos bombeiros, exatamente como os bombeiros têm equipas especializadas no âmbito de emergência pré-hospitalar. Portanto, não é aumentando o número de entidades que possam desempenhar determinadas tarefas, é apostar nas organizações que já existem, algumas delas com séculos como acontece com os bombeiros, se é preciso especializar, se é preciso mais formação, se é preciso melhor organização, nós cá estamos para receber, é preciso dotar os bombeiros com equipamentos, equipamento adequado e uh, também a complementaridade é bem-vinda se for a complementaridade. mas quando nós assistimos nos dados de operações que os equipamentos que são utilizados por essas forças complementares são exatamente iguais àqueles que são utilizados pelos bombeiros, então aqui esta questão que a senhora Estado disse, e bem, que há momentos em que se tem que fazer escolhas, até que se faça uma escolha primária, que é dar aos bombeiros todos os meios necessários para que eles sejam responsáveis nas suas áreas de atuação, para a defesa das suas populações, como fazem com os incêndios urbanos e industriais ou os acidentes rodoviários. Muito obrigado também. Joaquim Santos Silva, um minuto, por favor,
1: notas finais.
6: Sim, eu pegava na, nas considerações da, da minha colega Fantina um, tudo bem em relação ao, ao uso do fogo bom, mas uh, nós em Portugal temos um problema de, de uso de desregrado do fogo e portanto o fogo bom uh, ou seja, o fogo de gestão deve ser feito por técnicos existe formação técnica e credenciação nesta área, que é a única área de gestão florestal sujeita à credenciação uh, e, e portanto e o cidadão comum devia abster-se de utilizar o fogo, uh, uh, na medida em que o, o uso desregrado do fogo é de facto uma, uma das uh, raízes profundas do problema de, de incêndios que temos em Portugal.
1: Fica uh, essa nota sublinhada. Uh, Patrícia Gaspar termino consigo um minuto de notas finais.
4: Muito obrigada, Nuno. Antes de mais dizer, se peço desculpa, vou dizer que só tentar responder aqui ao professor Santos Silva, dizendo que a minha nota há pouco dos soundbites não era obviamente para a comunidade científica, nem para os peritos que têm há anos trabalhado nesta matéria. É, são, outras, são outras questões. Acho que não nos falta nenhum tipo de humildade, muito pelo contrário. Temos tido toda a humildade em todo, todo este processo, quer da parte do governo, quer da parte das instituições diretamente relacionadas com esta questão. Se não fosse assim, não teríamos tido uh, o afinco que tivemos para garantir que se constitui e um painel de peritos independentes da área da Academia da Ciência, para que pudessem estudar uh, claramente aquilo que aconteceu o ano passado e, fruto desse, dessa avaliação, estamos a fazer um processo de integração das melhorias, das lições aprendidas já nos procedimentos deste ano e acho que isto é, é, muito, é, é muito relevante. Dizer também que estamos a trabalhar, quer a Autoridade Nacional, quer também outras entidades do Estado, o ICNF, até os próprios bombeiros, em planos de queima controlada, precisamente para usar este fogo da melhor forma, aproveitando o, o, bom, o Bom, o lado bom que o fogo tem na gestão uh, da floresta e, e reiterar que, de facto, não usem fogo. As alterações climáticas e a, a meteorologia correm mais rápido... Do que, do que aquilo que nós conseguimos fazer evoluir o sistema. Portanto, precisamos de tempo e precisamos também de tranquilidade e estabilidade do sistema. Patrícia, Muito Gaspar,
1: obrigado também. Chega ao fim mais um Consulta Pública, Cuidados Técnicos de José Inácio, Rui Oliveira e Edgar Barbosa. A produção foi de Marta Pacheco. Voltamos de hoje a 15 dias.
0: Programa Consulta Pública, edição do jornalista Nuno Rodrigues.